0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 23 corônia do calendário Decátria e dia 21 de março do calendário Gregoriano, falaremos sobre a síndrome de Huntington-Guilford. No programa de hoje, vamos ver sobre um tratamento experimental realizado é em camundongos para a síndrome de Huntington-Guilford, agora no Spin de Notícias. A doença de Huntington. Gil é uma desordem genética rara e letal que acarreta em sintomas característicos de um envelhecimento precoce. Também tem um início precoce, rápida progressão, e tem uma letalidade garantida. Normalmente ela é diagnosticada logo após o nascimento e a letalidade segue uma média de idade de 14 a 15 anos. Isso se dá principalmente por mudanças no gene responsável pela proteína chamada de lâmina A, a qual é responsável por uma função estrutural. Ela promove uma força mecânica as células e confere uma, um suporte às membranas nucleares. E também, além disso, tem uma regulação da transcrição, ou seja, ela regula a produção de RNAs que são formados no núcleo celular. Contudo, essa produção de lâmina A pode ser compensada com uma isoforma, que seria uma forma semelhante dessa proteína, que é também é conhecida como lâmina C. E essa mutação, também, essa mutação aumenta a quantidade de produção de um composto altamente tóxico, chamado de progerina, a qual produzida no lugar da lâmina A, acarrentando, por sua vez, uma má e instabilidade no envelope nuclear, uma alteração no DNA e, por consequência, uma fragilidade na célula. Nesse sentido, estudo publicado pela revista Nature Medicine em 2019, testou alguns camundongos, os quais já apresentavam a síndrome. A partir disso, foi feito um método para atenuar os sintomas dos animais. Esse método foi utilizando uma técnica conhecida como Chris cas 9 Vale lembrar que essa técnica basicamente é uma forma, um mecanismo, para que você vai realizar um corte em algum gene específico. Para que você saiba mais sobre a técnica, você pode observar o Spin de Notícias número 24 que explica tudo sobre essa modalidade de edição gênica. Para o trabalho em questão, foram utilizadas a Cas9 da bactéria Streptococcus pyogenes. Essa edição gênica teve como objetivo a diminuir a produção da lâmina A e aumentar para compensar a produção da lâmina C. Essa Cas9, por sua vez, foi utilizada para preparar dois tipos de RNAs chamados de GLMNA1 e GLMNA2 que estão relacionados para diminuir, para realizar a diminuição da produção da proteína de lâmina A, que ela seria a principal fator que gera a síndrome. Tudo isso sem provocar alteração na produção da lâmina C, que seria para compensá Após, ela foi introduzida em um vírus, chamado de vírus adeno-associado sorotipo 9. É um tipo de vírus pequeno, não envelopado, e com genoma constituído por um DNA linear de fita simples. É um tipo de vírus muito utilizado em terapia gênica. E esse sorotipo em questão, sorotipo 9, tem afinidade com células musculares, como coração e pulmão, que são os tipos de células que mais afetam e têm a maior, causam a maior letalidade na doença, na síndrome. E, desse modo, foi introduzido esse vírus em camundongos, os quais já apresentavam anteriormente a doença. Desse Assim, o trabalho demonstrou uma real diminuição da produção da lâmina A e aumento da lâmina C, por consequência uma redução da progerina. Os camundongos controle que apresentavam doença, mas não foram não receberam tratamento, gradualmente perdiam peso com a idade. Já o tratamento, o grupo tratamento, acabou atenuando essa perda de peso. Também a média de sobrevivência aumentou em aproximadamente 25%. Camundongos que normalmente viviam entre 16 a 17 semanas, passaram a viver um pouco mais de 25 semanas, em média. Uma das que leva o paciente à, à morte por exemplo, em humanos, ocorre a nível cardiovascular, que é uma acelerada formação de placas de ataroma presente nos vasos sanguíneos. Ou seja, placas de gordura, elas são aumentadas, elas são produzidas de forma mais acelerada, principalmente em artérias coronarianas, aorta e mesentéricas. Logo, todas as crianças com a doença apresentam problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que são basicamente as principais causas de morte Nesses casos, nesse sentido, foi feita a análise do arco aórtico e da frequência cardíaca nos camundongos. No caso da aorta e das células musculares, foi observado um aumento no número de núcleos na musculatura lisa, ou seja, apresentou-se um aumento na quantidade de células nessa musculatura. Isso caracteriza um fortalecimento dessa musculatura, o que também foi demonstrado por um teste de força, a que demonstrou um fortalecimento na musculatura nos membros superiores quanto nos membros inferiores dos animais. Com relação a, ao coração, ao número de batimentos cardíacos, nos camundongos com a doença, com a, doen com a síndrome, há uma diminuição desse número, o que não ocorre em humanos, o que não é observável em humanos. Contudo, foi analisado esse, esse batimento e mostrou que o tratamento chegou a atenuar o desenvolvimento da bradicardia. Mas mesmo com essas boas demonstrações do tratamento, infelizmente uma quantidade significativa de camundongos tiveram uma morte repentina, os quais apresentavam antes uma aguda perda de peso, distensão abdominal e uma dificuldade em defecar. Na necrópsia, foi observado um aumento do cólon e um material fecal endurecido, indicando um problema na excreção. Apesar disso, o estudo apresenta dados positivos, como aumento de peso em pacientes tratados, visto que essa doença é letal, um aumento no tempo e qualidade de vida foi alcançado por esse tratamento. Ademais, esse tratamento é promissor mais estrudos precisam ser realizados, principalmente com a utilização da CRISPR-Cas9, que também esse tratamento, esse tipo de tratamento, também corrobora com outro SPIN de notícias, o SPIN de notícias número 230, que fala sobre o uso desse tipo de técnica, só que para o tratamento da doença de Huntington, que também é uma doença letal, que é uma doença degenerativa está relacionado com um gene específico. É claro que para a utilização da técnica com a CRISPR, é melhor quando a doença apresenta apenas um gene específico, diminuindo assim o número de variáveis com relação ao tratamento. Nesse sentido, outras patologias genéticas e hereditárias podem receber esse tratamento em um futuro próximo. Bom, e por hoje é só, mas amanhã tem mais. Lembro, lembro ainda que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou membro predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por quando seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço e até amanhã